0: Allora si racconta che Gesù passava su un confine. Un confine sapete che cos'è? Noi siamo vicini ai confini. E non era un confine però segnato come adesso, era un confine che non si vedeva. Da una parte c'erano gli ebrei, dall'altra parte i samaritani. E lui passava lì in mezzo, in una terra un po' desertica. Non c'era quasi nessuno e a un certo punto, da lontano, arrivano dieci persone. voi mi direte proprio dieci. Dieci persone. Sì. E queste dieci persone vivono in questa specie di deserto, non proprio solo sabbia però, perché hanno una malattia, la legna. Ora, è una malattia che a oggi si cura con 25 franchi, non tanto. Ma allora era terribile perché, piano piano, ti portava a morire. E gli antichi, che non erano stupidi, come certe volte si sente dire, sapevano che era contagiosa. Sapevano che era contagiosa. Non avevano le mascherine, ma non avevano disinfettanti. E allora dice no, i leprosi vadano nei luoghi deserti, lontani, in modo che la no, mattina non arrivi nelle città. Ecco perché Gesù incontra questi dieci leprosi in un luogo deserto. Lui stava passando, loro sanno che è un maestro potente e da lontano, per rispettare le distanze, gridano. E che cosa vi chiederanno i dieci leprosi? che chiederanno a, a Gesù, che sono malati, che possono chiedere? Vorremmo una coperta più calda, ma no, che cosa possono chiedere malati a Gesù che arriva là, che è potente, che è forte? Ebbene, cosa vuoi dire? Che siano guariti, no? È chiaro che gli passi questa malattia. E Gesù dice sì, va bene, sarete guariti, anzi, andate nel Tempio, fatevi vedere, che siete guariti, così potete ritornare nelle vostre famiglie. E quelli partono tutti contenti, anche se non sono ancora guariti, ma mano che fanno avanti la verba che fa dei buchi. Se ride sulla pelle, scompare. E sono tutti. E dieci guariti. Ora la storia potrebbe finire qua, ma c'è un seguito, qualcosa di particolare. Uno di questi, che guarda caso era un samaritano, era un ebreo, era uno di quelli giudicati sempre un po' male, ritorna indietro da Gesù. Ma non in silenzio, ma gridando. Gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio, sono stato marito, il Gesù, a Gesù ha ringraziato. E Gesù che dice, che avreste detto voi? Perché è bello, perché Gesù certe volte dice le cose che potremmo dire anche noi. Ma gli altri no. Dove stanno? Solo uno loda Dio, solo uno è tornato per ringraziare il Signore e gli altri nove non sono anche loro guariti. Ecco, io ho immaginato un po' gli altri nove, anzi, ne ho immaginati sette, perché due fate uno, Perché questi che hanno magari pregato tanti anni, perché la legge durava anche tempo, hanno pregato Dio di essere guariti perché poi non ringraziano Dio? Allora io ho pensato, uno probabilmente ha detto, ma ah, è stato guarito, è per caso, è successo. C'entra giù un po' è per caso. Un altro magari era appena visto che era guarito, era preoccupato per i suoi. Ha detto, ah, vado subito a casa, vado a vedere che sono guarito. Siamo a due. Un terzo, il terzo è andato dai sacerdoti, era diciamo, una specie di ospedale, diciamo, no? Di ufficiale sanitario che guantava, si è guarito. E magari visto che stava nel Tempio di Gerusalemme ha preso dei soldi perché lui erano tanti, ha fatto una buona offerta e ha detto sono a posto così. Non devo ringraziare il Signore, ho pagato per la mia guarigione. Un altro si sì, sì, è guarito, eh, però si aspettava di essere guarito prima, e eh, dice no, il Signore ci ha messo proprio tanto a guarire, sono, sono sei anni, sette anni che aspetto. E quindi lo ringrazio. E un altro magari ha pensato è Gesù, per forza che mi guarisce. E un altro ancora ha detto, ma io sono stato sempre così bravo, dovevo essere guarito siamo arrivati a sei il settimo secondo me era particolare mentre gli altri ritornano a casa lui è solo almeno prima era malato ma stava insieme agli altri e allora non è così contento di essere guarito guarito certe volte è così e nell'ottavo del nono non saprei io ho inventato questo e voi potete pensare gli altri. Però c'è una cosa che dobbiamo ricordare: E noi preghiamo il Signore e Lui interviene. Che nella nostra vita ci sono cose belle, simpatiche, gioiose, e è il Signore che ce le dona. E allora a noi questo racconto ci insegna a imparare a ringraziare il Signore, ad avere gratitudine a seguire